0: Alguém tem uma pesquisa aí?
1: Tem uma... Muito bem! A princípio estamos ao vivo com mais um Arena Complexo de Futebol aqui do Litoral RS Blog. A gente está aqui toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, com vários assuntos aí pertinentes Ao futebol, como eu acabei de falar. E hoje, 21 de setembro, segunda-feira, as pautas são as seguintes. Já vou chamar o resto da turma aqui para nos fazer companhia, enquanto as pessoas vão começando a, a chegar aqui na nossa live no Arena Complex. Deixa eu ver por aqui se a gente consegue colocar o nosso nosso GC acho que agora vai. Bom, enquanto não vem, eu vou chamando. Hoje a gente tem desfalque no time Colorado aqui do aqui do aqui do, aqui do Arena Complex, desfalque no time Colorado. Vamos ver quem vem para cá. Olha só, Estamos com o Sandro Medina, o único colorado da mesa hoje. E boa noite, Sandro. Ele está seguido dos dois. São dois defensores ou dois atacantes gremistas aqui, João. E também o Matheus Araújo. Boa noite, meus colegas. Boa Boa noite, noite, Humberto, Boa noite, Rafael. Valeu, boa noite. Deu um. Deu um delayzinho aqui, eu fiquei fiquei pensando se vocês não estavam me escutando, mas está tudo certo, só estamos com um pequeno delay. Olha só, bom, a gente tem bastante coisa para conversar hoje aqui, como também né, tivemos aí já no outro, no primeiro Arena Complex. Hoje a gente vai falar de dupla Grenal, obviamente, também vamos falar... Da convocação do Saravia e também do Kahneman, né? Vamos ver o que que o Inter e o Game vão fazer para. Enfim, é, o que, que eles vão fazer com essas convocações, né? Vão colocar quem ali. É, vamos falar também da retomada dos campeonatos europeus, né? Tem alguma coisa aí, parece que está retomando. Covid no Flamengo. Um caso de seis jogadores do Flamengo é, que testaram positivos para o Covid-19 e passaremos pelo mercado da bola e encerraremos aí o Arena Complex, claro, com a projeção da dupla Grenal na Libertadores, que parece que vem quente o negócio. Bom, dadas as devidas ações, você que nos nos ouve também pelo podcast do Litoral RS Blog no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito, vamos iniciar as informações do programa, as informações da dupla Grenal, sobre os jogos passados, né? Eu vou chamar o João para falar do jogo do Grêmio, João, depois o Sandro pode já falar sobre o jogo do Inter, deixar o pessoal a par do que está acontecendo, e logo depois que o Sandro falar, a gente abre um debate na mesa aí sobre a dupla, certo? Vamos lá, João!
2: Vamos lá, Humberto. Bom, para situar o pessoal, ontem às quatro da tarde, o Grêmio enfrentou o Palmeiras na Arena, com buscou o empate nos acréscimos, o jogo foi um a um, e começando a análise do jogo, eu vou trazer alguns números, o Grêmio ontem, depois de algum tempo, o Grêmio se mostrou primeiro, interessado em jogar bola, não, não, tenha, não estava com a qualidade do time titular, na verdade, porque Felizmente a gente tem muita gente no departamento médico, mas eu vou falar que me agradou, me agradou e não é pelo que o Grêmio apresentou, é pelos recentes resultados. O Grêmio evoluiu dos jogos passados, por exemplo, na na tarde de ontem a gente enfrentou um clube qualificado, que nem é o Palmeiras, e a gente acabou o jogo com 64% da posse de bola mas o Grêmio ainda é muito deficiente na finalização. O Grêmio teve 13 finalizações, sendo dessas três só duas no gol. Então o Grêmio vem melhorando, ele melhorou dos últimos jogos, mas o Grêmio não, o Grêmio não ainda não mostra aquele futebol que a gente espera do Grêmio. E aí, Matheus, o que tu acha?
3: É, eu, eu concordo contigo. Quase só tímido, antes do Matheus falar,
1: vou pedir para o tá? Matheus Oi. Desculpa te cortar aqui antes de a gente ah, entrar pra... O Sandrinho. Uh, o Inter dá as devidas uh, informações sobre o último jogo do Inter Sandrinho.
0: Bom, Humberto, uh, no sábado o Inter foi até Fortaleza uh, e perdeu duplamente. Perdeu por 1 a 0 o um jogo e com isso perdeu a liderança também.
1: Não segue, não segue mais o líder, então. Hum. Passaram um final de semana sem falar essa frase.
0: Por enquanto, não tá segue bom. o líder. É, mais,
1: informa... mais informações assim, sobre agora no nosso debate, já vamos abrir já o debate. E se vocês puderem aí é, já também contar como é que foi, jogo, é, gols, né? Quem fez os gols e tudo mais, a gente também conta com essas informações. Senão eu já vou buscando aqui para a gente, caso vocês não tenham. Mas aí, vamos lá. Agora, vou pedir para o Matheus, que não se pronunciou ainda, dar uma análise do jogo dele aí, sobre é, uma análise dele sobre o jogo do Grêmio. E a partir de então, a gente está aberto a mesa aí, vamos conversando todos com, seus, com seus devidas, suas devidas, aí sobre os jogos. os jogos. Vamos lá, pessoal.
3: Bom, Humberto, sobre o jogo do Grêmio contra o Palmeiras, é, eu concordo com o João. É, é. Para o torcedor do Grêmio. É deu um pouco de alívio, um pouco de esperança, porque pelo menos a gente viu uma evolução nos últimos jogos, né? Principalmente do último contra a Católica no Chile. Foi, a atuação foi constrangedora, foi assustadora para quem viu. Não é nem muito pela questão técnica, mas o Grêmio caminhou em campo no Chile sem vontade, sem sem, sem, sem mostrar nenhum ânimo para ganhar o jogo. E aí, contra o Palmeiras, a gente viu já um time correndo mais intenso, marcando, a fim de jogar, né? Claro que não... não, não... Não deu pra claro que... resolver tudo de um dia para o outro, né, mas... Acho que alguém tá dando retorno aí.
0: Tá realimentando alguém.
3: É, não sei se alguém tá sem fone, aí fica meio muito falar Vamos seguindo, seguindo. E aí, como, como eu tava falando, eu, eu gostei, acho que em relação a ele mesmo, o Grêmio evoluiu. É, falta muita coisa ainda, tá muito longe do que a gente quer, né... É. Tem algumas notícias boas, que são o Diogo Barbosa na lateral esquerda, é, muito mais qualificado que o Portes, mesmo sem entrosamento, ele já mostrou que é melhor que o Cortez. É, a entrada dos Uris da base, que estavam ficando escanteados, o Ferreira que fez o gol, entrou bem também. É, falta muita coisa, mas é, o que o torcedor queria, do Grêmio queria, era, era exatamente isso, era ver um, um ânimo, uma vontade do time, em melhorar e domingo, a gente pelo menos viu isso. Eu achei que a Grêmio foi melhor que o Palmeiras. Achei que ele deveria até vencer. Tomamos um gol numa falha de, de posicionamento da defesa. Os dois zagueiros foram no centroavante do primeiro pau e o, e o, e o Ney entrou sozinho. Mas enfim, eu, eu me animou. Me animou
2: o Matheus. Só para concluir a tua citação sobre o Diogo Barbosa, uh, dá para ver claramente que o Diogo Barbosa não é querendo criticar, mas já criticando a preparação física do Grêmio, o Diogo Barbosa chegou semana passada e dá para ver que ele sobra em preparação física em relação aos outros jogadores do Grêmio, ele corre muito mais ele tá em todos os espaços do campo gente, eu não tô discutindo qualidade eu não tô discutindo isso eu tô discutindo a preparação física mesmo, eu tô discutindo o que o jogador teve de empenho em campo, o que o jogador conseguiu desempenhar em funções ofensivas e defensivas o Diogo Barbosa, a gente sabe Ele não é um um as na marcação, mas ofensivamente ele é muito bom. E ele colaborou para esse resultado do Grêmio. E como o Matheus falou, a a entrada dos guris da base mudou o jogo, isso é fato. Mas o que mudou o jogo mesmo foi o Grêmio estar taticamente organizado. É isso, o Grêmio estava organizado e diferente dos últimos jogos.
0: Eu não sei se se vocês viram também, tem uma, uma imagem no fim do jogo do Grêmio... Que termina o jogo. Os... Olha, se não são todos, a grande maioria dos jogadores estão atirados no chão. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Ah, sim. sim. Então, então, realmente, isso diz muito. E uma observação que eu queria fazer também: o Grêmio curiosamente tomou o gol assim que saiu o Lucas Silva, né? Não, não, não sei é se isso quer dizer alguma coisa, é. mas. É, um não, é, até,
3: muito... é até bom te trazer isso, eu de, de, de pontuar. É, o, o Grêmio dominou o. O, o Palmeiras, no primeiro tempo, Ele não criou tantas chances, mas é que teve ações do jogo, controlou. o Palmeiras nem, nem chegou na área do Grêmio. É, muito pela, por essa volta de densidade no meio de campo. Né? O Grêmio estava muito parado, e mas tá, o retorno está bem forte. Está
0: tá realimentando bastante.
3: Eu acho que alguém está alguém, alguém sem fone, mas enfim. Pois é. Falar mais baixo.
1: É, é, estamos todos de fone aqui, mas, mas acredito que... É, então, só que um o que o Sandrinho falou aí, tá tudo
2: legal.
3: <risos> o que o Sandrinho falou foi é, é, totalmente certo. O, é, ele tirou o Lucas Silva muito cedo do jogo. Ele, ele tirou o único volante que estava marcando, que guardava a defesa e que fez o Grêmio ganhar o campo. Quando ele tira o Lucas, o Lucas Silva. É, é, o, e aí o André Luxemburgo também, como não é burro, ele bota o Bruno Henrique no início do segundo tempo tira o Gabriel Menino, e ele bota também o Luiz Adriano, e ele adianta as linhas, e aí o Grêmio dificultou a saída, que era com três antes, ficou com dois, e ficamos com dois volantes que marcam muito pouco, o Matheus
0: e o Dallan marcam um pouco, eles são mais de jogar.
3: E eu acho que aí teve
0: um equilíbrio. O Luiz Adriano segurava um pouquinho lá na frente também, né?
3: É, é verdade, ele segurou, e a defesa do Grêmio, não é que foi mal, mas foi uma falha meio amadora, né? O Luiz Adriano, tu pega a imagem aberta, quando o Vinha vai cruzar, o Luiz Adriano se antecipa no primeiro pau e vai os dois zagueiros do Grêmio com ele. Claro, ele é um centroavante de cabeceia bem. Foi os dois com ele, ficou um rombo atrás, exatamente onde entra o Veiga. Então, e onde estaria o Lucas Silva, provavelmente, por ser o primeiro volante, sim, fica naquela sim, posição. Exatamente, aí a gente já chega
2: na falha de marcação do Matheus Henrique, né? Que, mais uma vez, tá abaixo do futebol dele que a gente conhece, né? Inclusive, tá. esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui para debate da, da mesa, porque é o seguinte, o Grêmio, nesses últimos tempos, o Grêmio tá vindo bem, o Grêmio vem bem. Uh, uh, nesse último jogo, o Grêmio vem bem, veio, jogou bem. Porém, uh, o que, que acontece para mim? O Grêmio jogou bem, porém, uh, os jogadores que a gente contava mais como afirmação, os jogadores intocáveis do time do Grêmio, eles não produzem o que eles vem produzindo por exemplo, o Matheus acabou de citar um bom jogo do Lucas Silva que é criticado na, com a torcida jogadores, por exemplo, como o Matheus Henrique jogadores como o Diego Souza que eram intocáveis no time do, nesse, nessa equipe do Grêmio vem mal e não é de hoje então o, a espinha dorsal do Renato que a gente citou semana passada que o Renato tinha uma espinha dorsal essa espinha dorsal que continua jogando tirando os desfalques essa espinha dorsal não está dando retorno. Então, a gente ainda necessita, o Grêmio necessita para melhorar da melhora dessa espinha dorsal, que é o Matheus Henrique, que é o Alisson, que é o Diego Souza. O Alisson corre muito, se dedica, mas ofensivamente ele toma muitas decisões erradas. Ontem teve dois lances que ele podia ter pifado o, o atleta, o companheiro, e ele sempre toma a decisão errada no passo final
3: em João, só só, só vou te até fazer um questionamento. O Grêmio, os melhores momentos do Grêmio, que foram 2016, 2017 e até o primeiro semestre de 2018, a gente jogava com o Ramiro pela direita, que é um volante. Ele fazia uma função mais adiantada, mas ele era volante, ele ele era muito mais defensivo que ofensivo. E mesmo assim, o Grêmio, jogando com um jogador mais defensivo, o Grêmio criava muito mais o que cria hoje tendo um jogador teoricamente mais ofensivo que o Alisson. Então, é, para te ver como o problema é de mecânica, não é, não é de é, jogador. O, aquele, aquele time do Grêmio,
2: aquele time com o Ramiro, era um time muito pegador. O Grêmio não deixava o adversário respirar. O Grêmio recuperava a bola com uma naturalidade imensa. Então, o Grêmio tendo... Isso é natural. Quem tem a bola no pé, o time adversário tende a produzir menos e tende a passar menos perigo. Por exemplo, ontem o Palmeiras teve três finalizações, enquanto o Grêmio teve doze, entendeu? O time do Palmeiras ontem, o o time do Grêmio também, mas o Palmeiras produziu muito menos que o Grêmio, e achou um gol que é gol de qualidade, aquele gol é gol de qualidade, o Grêmio achou um gol em uma jogada isolada, que é um escanteio, porque o Grêmio também não, os, os dois times, o Grêmio teve mais posse, o jogo foi bem morno, os dois times não tiveram nenhuma chance clara de gol fora os gols, não teve uma grande defesa, ou do Everton ou do Vanderlei, não teve. Então, isso que tu falou realmente muda, porque o Alisson é bem mais ofensivo que defensivo, e ele tenta fazer esse papel defensivo. Corre errado, a gente não sabe se é erro tático, se é erro de preparação, mas, como eu disse, eu acho que o que mais me incomoda hoje no Grêmio é os jogadores considerados como afirmações que não não estão jogando.
3: É, e e ali a questão também maior é a questão do repertório, o Grêmio hoje tem que entender e o Renato tem que entender tem que ter essa humildade, inteligência e humildade, que teu time não é mais aquele que foi o melhor do Brasil em 2017, ele não é exatamente. E tem peças melhores, realmente foram ver nome a nome, as peças de hoje são melhores mas era era outra época, era outro ano, era outro futebol hoje o Grêmio tem que entender o seguinte antes ele não não sofria gols, ele não era atacado tanto porque o Grêmio terminava os jogos com 70% de posse de bola Contra times grandes e, e hoje o Grêmio não retém mais a bola Não retendo a bola, tu vai tomar ataque Tendo, Tomando ataque, tu tem que te defender E aí Matheus e Darlan Não conseguem dar essa, essa sustentação Para a defesa E a gente vê o Jeromel e o, expostos o jogo expostos Todos os jogos, o Jeromel e o Kahneman tomando amarelo Tomando vermelho, porque tem que marcar no vinha aqui no meio de campo e marcar Então a entrada do Lucas Silva Ou um volante que faça o que o Lucas, uh, o Lucas Silva faz É, é obrigatório É obrigatório
2: e só para só encerrar o Grêmio aqui, eu tenho só, só um dado aqui para encerrar, Matheus, que a gente sempre foi muito forte dentro de casa, e hoje veio um dado do, da, do Twitter da Série A, que o Grêmio tá a cinco jogos seguidos sem vencer em casa, no atual momento. Isso não acontecia desde 2004, que é o ano que o Grêmio foi Ai, isso rebaixado. É então Isso, isso é, é muito grave. O Grêmio não produz mais dentro de casa, o Grêmio não se impõe, o Grêmio não, não consegue jogar, então... É uma situação complicada, mas, como a gente disse, a amostra de ontem, a gente tem uma mínima esperança que o Grêmio é,
3: melhor eu não, eu não cobro que o Grêmio ganhe todos os jogos, porque a gente sabe que não é assim. Agora, era é inadmissível o que estava acontecendo, né? Uma total desorganização, uma falta de vontade, uma falta de, de tudo, assim. Tu olhava assim ficava com vergonha de ver o Grêmio jogar. Se o Grêmio jogar que ele jogou ontem, é, se jogasse que ele jogou ontem, as outras partidas tinham ganho de esporte, tinha ganho de, de, de Atlético-Graniense. Entendeu? E, então, assim, eu fico com esperança de... O Grenal agora é, um, é, um, é uma prova de fogo para vamos ver se isso vai manter. Se o Grêmio, independente do resultado, se o Grêmio manter essa evolução, aí eu vou Bom. ficar mais tranquilo. Agora, se chegar no Grenal e, e ter uma atuação igual de quarta-feira
1: lá na Chile, aí... É. E... Vamos continuar falando da dupla Grenal, o Luan Hermes já participou aqui com a gente, dizendo que o que falta para o Grêmio é o junto com o Diego Souza, está faltando um meia, talvez, para o Grêmio poder servir mais o Diego Souza, aqueles pontos ali que a gente vai esperar se algum dos jogadores do Grêmio, que estão ali hoje, conseguem, é, suprir, né, a saída aí de, de um exemplo como o cebolinha é, uh,
0: uma, uma uh, coisa, uma leitura que eu... eu um, novo, um
1: abraço para o Alcenir aí. O Alcenir tá dizendo aqui, né, pra um zoom na câmera do Matheus, parece uma noite é que jogava tre... foi um elogio. É que eu, eu, eu passei uma semana treinando no bairro de Munique, certo? Humberto, eu passei uma semana treinando no bairro de, <risos> de Munique e ganhei
3: uma massa. Ah, ah bom. Eu... Sandro Medina,
1: uma assim.
0: leitura que uma leitura que eu faço no time do Grêmio é que quando tinha o, o Cebolinha, uh, ele sempre era marcado por um, dois, talvez três jogadores e isso criava um pouquinho de espaço para o Diego Souza. Então agora ele não está encontrando esse espaço, mesmo estando entre aspas isolado, porque o Cebolinha fazia mais companhia para ele, né? Mas mesmo ele, ele estando um pouquinho mais isolado, ele não tem esse espaço, porque o Grêmio não tem esse jogador da ponta que, que vá necessitar da atenção de um, dois, talvez três marcadores. É, e o que o ma, mais próximo disso está machucado. Que é, que é o PP?
3: Claro, não é um cebolinha, mas é, é o que desempenha uma função parecida. É, é o que é tem rápido, a característica
2: né? semelhante, né? É
3: exatamente. Mas o Renato tem que arrumar outra alternativa, outra cara. Ele é pago pra isso, hum. não pode ser técnico independente de um jogador que nem o Cebolinha então, me dá um Messi que eu vou treinar também é... e ele tem peças para ter essas variações e ele não tá conseguindo achar agora contra o Palmeiras, parece que com os três volantes o Grêmio pelo menos conseguiu equilibrar com, com a posse de bola com outro time e, e conseguiu marcar mais, mais à frente porque antes tá, os caras estavam vindo e atropelando a gente
2: Matheus, acho que eu vou de Renato agora para encerrar, eu volto a repetir que o Renato não tem, e não é só a variação tática, é a variação de característica. Que o Renato, sempre que sai um jogador, ele bota outro com característica semelhante. É sempre. Desde. Oi, filho atacante. Pô, é, ou, mas eu digo para formar o time inicial, desde Pedro Rocha com Fernandinho, é. com Everton, é sempre a mesma característica. Seja ali com o Luan ou o Jean-Pierre, quando sai o Ramiro que ele quer, botar o Alisson, o Alisson nunca tinha feito aquela função. O Alisson nunca tinha feito aquela função e ele vai fazer. Então o Renato não tem esse repertório de característica de jogador também. Ele sempre quer alguém para substituir com a mesma.
3: É, ele é conservador. Muito bem
1: as avaliações aí sobre o jogo. É, só para passar dar uma, uma uma contribuição também. O jogo do Inter eu não pude, não assistir nem os melhores momentos dessa vez. E o jogo, mas o jogo do Grêmio é, assisti a alguma coisa e vi que eles estavam me parecendo, sim, com mais vontade, como como colocaram bem os gremistas da mesa aí, os jogadores pareciam estar com mais vontade de jogar muito por uma pressão que foi sofrida já nessa semana, obviamente, e e também essa... essa, parece que o jogo está todo em cima do Matheus Henrique, em cima do Matheus Henrique, e, e ele conta, né, do recado. Enfim... De Grêmio, lá agora, o nosso solitário da mesa de hoje, mas com a ajuda aí, o Juan Hermes já, já disse que está aí para te ajudar nos comentários. Vamos lá, Santa, jogo do Inter no último final de semana.
0: Então, Roberto, como eu falei antes, o Inter foi até a Fortaleza, perdeu por 1 a 0 uh, lá no Castelão. E o Inter perdeu a liderança e. Ficou um sentimento estranho por o torcedor colorado. Pelo menos para mim, uh, o primeiro tempo, eu achei que dava para ter aberto o placar, dava para encaminhar o jogo ali no primeiro tempo. Uh, e acho que, por isso, o Inter foi para o segundo tempo pensando que o empate servia. Realmente servia, mas geralmente, quando se joga para empatar, tu perde. né O Inter também sentiu muito a... a, a as substituições, o, o Inter no primeiro tempo perdeu o Patrick por lesão, uh, e se eu não me engano, no primeiro tempo também, o Johnny saiu por lesão, e são dois jogadores uh, importantes, o Johnny na saída de bola ali é importante, né, pra, pra, pra dar o ritmo para o time, e o Patrick vem sendo, junto com o Thiago Galhardo uma peça muito importante, um dos únicos que faz gol, uh, que tem jogada individual, que tenta alguma coisa, o Inter sentiu muito a saída do Patrick, quem diria que a gente estaria dizendo que o Inter Poxa, sentiu André, falta do eu tô Patrick? tô falando
2: isso, cara, até me ficou. Ah, me embaga a voz de emoção.
0: É, uma coisa que o meu irmão sempre fala: se tu for analisar quem é que faz gol no Inter, é o Thiago Galhardo e o Patrick. Tu tira esses caras que não estavam jogando ontem, ninguém faz gol, ninguém cria. Tanto que o Inter deu um chute no gol. Uh, finalizou 11 vezes, porém, um chute no gol. Tem um dado importante também do jogo de sábado. Uh, que o Inter ele, ele aplicou dois dribles durante os 90 uhum. minutos. E o Inter foi driblado 20 vezes. O, o segundo tempo foi meio estranho, assim, que nem eu falei. Parece que o Inter sentou em cima do empate e ficou uh, esperando o jogo terminar. Uh, eu achei o primeiro tempo, um, pelo menos, razoável. Achei, vou repetir, né uh, o Inter podia ter, ter aberto o placar ali e encaminhar uma vitória. E no segundo tempo... Uh, sofre o gol e parece que não tem o poder de indignação. Uh, tu não vê um jogador uh, brabo porque sofreu o gol, porque tá perdendo, querendo ir para cima com um jogado individual. Não, eles estavam querendo que o jogo terminasse logo, ou empatado, ou perdendo. É, e santo, eu achei que ficou um, meio estranho.
3: Tem um dado e eu não sei exato, mas é que é bem parecido com o do Grêmio nesse ano. É, o Inter quando sai perdendo, e o Grêmio também, é, eles não conseguem virar. Eles conseguem no máximo empatar. Se eu não me engano, acho que o Inter conseguiu uma vez esse ano. Eu eu, eu, eu queria fazer essa pesquisa,
0: os detalhes, não consegui. E realmente, não não me lembro de uma virada do Inter. Não lembro.
3: É, reforça aquilo que a gente tinha comentado. E o Grêmio também. A gente tinha comentado
0: semana
2: passada, né, Matheus? Que tanto o Renato quanto o Kudê são excelentes treinadores ganhando. Excelentes. Mas aquela mudança de paradigma dentro do jogo. Os dois ainda deixam a desejar, na minha opinião.
3: É, eu, eu não vi, eu não sentei pra ver o jogo do, do Inter assim, a tava a TV ligado. É, o, o que eu consegui perceber é que a, aquela intensidade que que, que tanto fala, se falava do Kudê, e o, e o Inter tem jogadores que são inten, que são intensos e que podem dar essa intensidade muito mais que o e o Inter não tá, o Inter tá muito lento, pelo que eu vi assim a saída é, de trás com zagueiros e com o um zagueiro, assim, um, um Musto, ou com alguém joga ali uh, o Inter fica com muita posse de bola mas se tu pegar um mapa de calor, o Inter troca bola com, do zagueiro pro, pro Musto, ou para quem tá ali do Musto pro quest, do Cuesta volta pro Musto do Musto volta pro... eu acho que Exato. o... eu acho que o Inter tem uma dificuldade quando ele tem que propor o jogo quando uhum. ele é atacado ele, ele, ele se sente muito bem sendo atacado porque como ele faz a transição rápida ele consegue uh, uh, ser muito mais agressivo e quando o, Inter, quando o time espera o Inter, o Inter não consegue ter essa solução.
0: É, é uma, uma, uma constatação que eu venho tendo é que para tu jogar contra o Inter, tu, tu marca ali atrás certinho e deixa os três ali atrás tocando bola. É, Musto, Costa e Zé Gabriel, deixa eles tocar a bola ali, que eles vão ficar uns 90 minutos tocando a bola. É. Uh, eu acho que a, essa linha de três joga muito distante... dos meias, ou os meias estão muito distantes dessa linha de três eu acho que precisa descer alguém ali, precisa descer o Nonato precisa descer o Edenilson, precisa descer o Patrick, qualquer um, daquela linha da frente precisa descer um para iniciar o jogo, às vezes acontece isso, mas não dá certo
3: mas eu acho, esse distanciamento fica bem claro, quando tu olha o jogo só que eu acho que esse distanciamento é exatamente o que o Kudê quer e o jeito que ele joga Eu, eu, eu vejo assim Uh, no Racing, tu via assim, era um distanciamento. Justamente por isso que ele gosta que o zagueiro zagueiro saia jogando, para achar esse passe mais longo para a linha de três. Só que ele tem que entender que aqui, a gente tem que ter... Eu, eu tava pensando esses dias, e é verdade. Tipo assim, o Codê tá aqui desde janeiro. Ele tá há nove meses aqui, e quatro não teve futebol. O cara não conhece o Fortaleza como é que joga. O cara não conhece... Uh, a cultura do futebol. Inter e Grêmio parei uma bigorna pra Fortaleza lá. Sempre é. foi assim, desde que eu nasci. Então, uh, ele vai pegar um pouco disso depois e ele vai saber fazer o time dele de acordo com o adversário. Mas uma coisa que já ficou claro é: quando ele pega time fechado, ele não. E aí, e aí é o erro dele: ele não abre mão daquele homem que joga de zagueiro. Uh, uh, uh. Tipo assim, quanto, quanto o Goiás, ele tinha que ter tirado o musto no momento da expulsão e ter posto o da Alessandro ou alguém que viesse buscar aqui e ele botou o lindoso
1: é, é aí é, que tá ele e, e, não abre jogo mão daquele em, o, Brian, jogo botou, o Brian está dizendo aqui ó o Inter ressuscita mortos e parece que quarta vai ressuscitar mais um, né, já falando aí sobre a Libertadores <risos> que a gente vai falar daqui a pouco eu aceito, mais eu aceito. É, pra, encerrar, é, pra encerrar a dupla Grenal por hora é, Sarave e Kahnimas contratações quem é que entra no lugar deles? É, como é que os treinadores podem ver esses times que falta fazer esses jogadores aí para dupla? Pode começar. Eu, tem, eu acho que o
3: Sandro tinha até me mandado no grupo ali, não sei se vocês têm aí os jogos que eles vão desfalcar, o o Inter, mas Grêmio. É, é assustador porque o Inter é o melhor lateral direito do Inter, acho que um, hoje ele está bem, ele é um dos melhores do Brasil, eu acho hoje. É, começou mal, mas ele melhorou. E o Cânima, então, né? O Grêmio sem o Cânima é. Sem Cânima, o Jerome é terrível.
0: Agora eu não sei uh, quais são é os jogos exatos ali que. Eu posso que estar vão... enganado, mas eu acho que o Inter uh, é desfalque contra o RB e o Atlético Paranaense. Uh, não, não vou dar 100% de certeza, mas acho que é isso. É, é se assim, ah, você tá quer dois, três jogos, ah, então. então...
3: então... É, acho que E eles merecem, né? O Sarabia tá muito bem. É, sim, sim. O Cânima, até esse ano, não é aquele Cânima que a gente conhece, mas não por culpa dele, né? O Grêmio está muito abaixo esse ano. E... Mas o Sará já era da seleção, eu acho, né? Ele já foi convocado outra sim, vez. Sim, 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 sim. Assim como o Cânima, eu acho que estão montando uma base, já convocando os mesmos, porque a seleção argentina vinha numa crise aí.
0: Né? A, a convocação da, da Argentina ficou, ficou bem interessante dessa vez.
1: E mais alguma coisa quem, uh, João? Quem é que pode? Eu, pelo que eu vi, Paulo Miranda e, e o David Braz, uh, pelo menos no jogo do Palmeiras, apesar de não estar aquela coisa toda, uh, gostei bastante ali do que eles jogaram, né? Não sei qual não, é a tua eu... visão, João, sobre. Real,
2: realmente, o nosso grande problema para quarta é não ter nenhum dos quatro principais zagueiros a princípio do time do Grêmio, porque ontem o Paulo Miranda e o David Braz fizeram um bom trabalho. Eles não comprometeram tanto no gol, talvez um, um, um erro de decisão ali da, da dupla em ter, em ter entrado dentro da área para marcar o centroavante unicamente, mas eu acho que a convocação do Kahneman, ela é natural e esperada, então eu creio que até lá o Grêmio já estará com o Jeromel recuperado de lesão e até o Paulo Miranda do lado do Jeromel joga a bola, então. Mas então, não cai não... nenhum
3: jogo. Não cai nenhum jogo de Copa no meio. Só brasileiro. Só brasileiro. Ah, então tá tranquilo. Para do programa, tranquilo. Porque é, já focam nas Copas. É até indigno o torcedor, mas eles focam nas, nas Copas, é. então.
2: Vamos
0: é, focar nosso no também. Se, se, se não me engano, a gente tem. Uh, eles têm um jogo de Copa dias antes, mas parece que não afeta.
1: Então, tá. Muito bem, Excelente. bom, e eles merecem, falando né? aí então da é, com certeza, o merecimento, né, por estarem lá, a gente não pode tirar dos jogadores. Vamos lá, mercado da bola, parece que a gente tem algumas informações aí, é, não sei quem é que começa falando, eu, eu posso começar Sandrinho, falando, Sandrinho, Matheus, começar com o mercado bora.
0: brasileiro, mais uma vez vou falar do Edenilson, Ai, tá. uh... Acho que semana passada a informação é de que os valores giravam em torno de 7 milhões de, de dólares. Agora as informações dão conta de que giram em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos 21 milhões de reais. Acho que vai ficar por isso. Acho que 7 milhões é, é, é muito, é muita grana. Mas eu, eu espero que seja, seja logo. Uh, e agora sobre o mercado internacional, nós temos o Bale indo para o Tottenham. E aí, o retorno. o o retorno tem também o Diogo Jota do Wolverhampton indo para o Liverpool Liverpool, por 41 milhões de libras algo em torno de 285 milhões de reais e aí aí
3: já começou a rolar notícias porque esse mesmo time tinha interesse no PP, se eu não me engano chegou até a fazer proposta ou algo assim e aí eles pedem um atacante, que é, é de lado, né? O Chico uhum. Jota jogava pelo lado. Sim. E aí já estão dizendo que talvez eles vão repor com o PP. E é olha o dinheiro que eles <risos> ganharam no livro. livro vem com o PP na hora vista. É. Bom, para
2: a gente ter noção do Wolverhampton, uh, não sei se está na, na pauta do Sandrinho, mas eles trouxeram o Semedo para o lateral direito aqui. Uhum, uhum. Assim, querendo ou não sem medo, foi o titular da lateral direita do Barcelona. Ah, não é bom jogador? Pode não ser, mas era o lateral direito titular do Barcelona. Griffith então, então é bom jogador, Grifton, é bom jogador. Grifton, é bom jogador. Então, Ele é bom jogador então, também. Uh, o Wolverhampton vem bem, inclusive não só o Wolverhampton, né? Todo, uh, todos os times médios da Inglaterra vêm se reforçando bem. Uh, não do primeiro escalão, mas, por exemplo, o Everton trouxe o James Rodrigues, que fez um gol esse fim de semana. O, agora o Tottenham trouxe, repatriou. O Tottenham não é do alto escalão, mas o Tottenham repatriou o Bale. Não é um simples reforço. Se o Beu quiser jogar o que sabe, o Beu é top 10 do mundo. Então, é um baita de um reforço e a Inglaterra vem bem de novo para
0: essa Premier League. Uh, continuando com o mercado... Mercado da, Bale, da bola,
1: tá... mais alguma coisa?
0: Então, vamos, lá, nós, vamos lá, vamos lá. Hoje tivemos a notícia de que o Suárez está encaminhando a transferência para o Atlético de Madrid e o Álvaro Morata está indo para Juventus nessa, nessa negociação. Ah, é bom, e calma, mas... E por mais 10 milhões de euros de empréstimo, né? O empréstimo sim. dele vai ser 10 milhões de euros. Esse cara é opção, muito dinheiro. Né? Com a opção de sim. compra de 45 milhões de euros. Pelo Álvaro Barata. É. É e para finalizar. Ah, é bom jogador, Carlos. João, é bom
3: jogador.
2: Mas é bom jogador para 55 dele. milhões de euros?
3: Mas é que like é pra eles lá é euros e a moeda dos caras pra eles é. Ah, mas 50 é o, Tottenham,
2: o Tottenham contratou agora o Reguilon que é, ela que é, foi lateral esquerdo do Sevilla agora na última Europa League, por 30 milhões de euros. Um lateral ah, não, esquerdo.
3: Vou te, dar, vou te dar um exemplo, então. O Grêmio trouxe 25% do Barbosa por 10 milhões de reais. Então, um 100% 40 do Bar... de
0: reais.
3: Um, é um lateral de 40 milhões de reais. É isso. Tá
0: tudo Eu super finaliz... hoje. Finalizando com a alta do. do... não, não, pode seguir, pode seguir Humberto não, não, por favor por favor. então então, finalizando pelo menos de minha parte, hoje surgiu a informação de que o o Real Madrid vai fazer uma proposta pelo Cavani (risos) algo em torno de 7 milhões só dá (risos) notícia ruim algo em torno de 7 milhões de euros por ano o que dá mais ou menos 3.6 milhões de reais por mês por mês Acho que é um valor que caso o Grêmio fizesse uma ação de... Né? de, de, de mas se, se o Grêmio fizesse uma ação de marketing, talvez um ou dois investidores, não ah, seria não ficaria não. muito longe. Cara, Bom, eu acho que falar, falar que 1 ah, é milhão legal. e 20 pelo
3: Tardelli. É? Pensando assim. É.
1: Ele deve estar
2: tá com que, algumas. Press negociações, um por essas negociações também, do Cavani, pré-negociação do Cavani, o que fica. Porque a gente sabe que o Cavani vir pro Grêmio, ele só vem se ele quiser muito, né? Porque ele tem propostas aí do... Ele teve propostas do Benfica, negociou com a Juventus, com o Barcelona, até com o Real Madrid agora. Então, o que mais fica dessa negociação é exatamente isso. O Cavani, ele negociou com o Real Madrid, Barcelona, Juventus e com o Grêmio. O Grêmio virou notícia no mundo. Então, acho que, pelo menos, esse legado do Cavani, de... Da, da gente do Cavani querer ouvir a gente. Eu não estou falando que o Romildo iria contratar o Cavani, mas quando o Grêmio chega no Cavani para conversar, o Cavani olha para o empresário e fala: Olha, eu quero ouvir, eu quero saber a proposta dele. E só isso do jogador do nível do Cavani, de, de levar o nome do Grêmio para jornais europeus, já serve muito, porque, além do, do Grêmio ficar ser reconhecido, outros jogadores talvez também abram o olho aqui para o mercado do sul do Brasil.
3: Uma coisa que ficou claro pela foi a colocação. questão. Ele, quer, ele tem prioridade pela Europa, mas ele não quer jogar em time pequeno na Europa. Ele recusou Nápoles, ele recusou alguns outros uh, menores, ele recusou China. Então, o que, o que parece não, pra não é, mim problema, é, né? ele, é O que parece para mim é que ele quer. Uh, preferência pela Europa, mas ele quer jogar num time gigante na Europa, porque ele se ofereceu pro Real Madrid. Parece que não foi o Real Madrid que foi nele. Parece que ele se ofereceu para o Real Madrid. E... Sim. E aí, caso ele não consiga esse grande contrato lá com um time grande, ele opta por vir perto de casa. E aí, vindo perto de casa, seria o Grêmio já por toda a relação, desde a Copa do Mundo lá e por ser perto da casa dele. O Grêmio, acho que o Grêmio, se eu não me engano, ele ele apresentou um projeto já para o Cavani, valores, tudo. E e está com o Cavani agora, entendeu? Agora, se o Real Madrid finalizar com. Ele não tem como, né?
2: O Cavani, a gente sabe que não tem ligação nenhuma com o Grêmio, né? Nenhuma. Ele tem ligação porque vai estar perto da casa dele. então É, assim, se o cavani É aquele negócio assim. Se o Cavani não conseguir nenhum contrato na Europa, nenhum contrato <risos> que agrade ele, ele ainda tem uma
3: opção. E daqui, a, não, daqui a pouco é o seguinte, o dá uma louca no Flamengo. O Flamengo se atravessa, oferece o dobro Também do Eu é. um pouquinho mais, tu acho que ele vai vir pro Grêmio? Ele não tem... <risos> É que, é que o, torcedor, o torcedor fica numa bolha às vezes, achando bem, que é o, Cavani é. tá lá, o Cavani tá lá na Europa. Cavani é tá. louco para vir pro Grêmio. Cara, não é assim. Pessoal. Aí o que acontece? Se ilude, não forte dá locação,
1: certo. Em e locação. Aí... O Cristiano Ramo Dias está dizendo aqui o Grêmio precisa contratar urgentemente. Se tem superávit, contrata. Tá pedindo contratação aqui o Cristiano. Eu queria...
0: Eu queria uh, fazer um comentário em cima do comentário do Cristiano. Uh, realmente, pode ser que precise contratar. Aqui o um Colorado falando, né? Uh, mas, na sexta-feira, o Grêmio demitiu o Klaus Câmara, que ele estava ele há 19 meses no clube. E ele foi responsável por 19 contratações. Então, em, em pouco, pouco menos de dois anos, ele trouxe 19 jogadores. Então, precisa contratar, ok, mas eu acho que precisa focar um pouquinho mais na qualidade, né?
3: É, e, e hoje, pra mim, é verdade, é essa desculpa, desculpa, essa desculpa é verdade. que o mau futebol do Grêmio 2020 está vindo porque não tem grupo elenco, eu, eu não caio nessa. É óbvio, não precisa de reforço? Precisa, beleza? Agora, a gente tem grupo pra mais que tá jogando. É... Sandrinho,
2: inclusive eu vou, vou só reforçar o que tu falou aqui e rapidamente só para vocês, para a audiência saber, eu vou falar os 19 nomes rapidamente que o Klaus Câmara contratou e a torcida do Grêmio vai perceber que só é titular no Grêmio quem era necessário e a torcida do Inter vai dar risada, porque dos 19 o Klaus Câmara trouxe para o Grêmio o goleiro Júlio César, o Rafael Galhardo lateral direito, o David Brás Bom. o Rômulo, o Montoya o Viseu, o Tardelli o Luciano o Vanderlei, o Vitor Ferraz o Orejuela o Caio Henrique, agora Diogo Barbosa, Mano. Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, o Everton, que veio do São Paulo, o Luiz Fernando e o Diego Souza. Então, não teve nenhum nome afirmado no Grêmio que o Cláudio Câmara contratou. Quem é, quem é titular no Grêmio... Errou muito! Quem, quem é hoje... titular mesmo no que o Cláudio Câmara contratou é quem era necessário. Por exemplo, Vanderlei era necessário porque o Grêmio não tinha goleiro, então é titular o Orejuela ou o Vitor Ferraz porque o Grêmio também não tinha lateral. Então, é só ne- nessa situação que o Cláudio Câmara acerta. Ele não acerta em nenhuma tô, outra contratação.
3: Tô falando do Orejuela, e aí eu até vou fazer um... Porque ninguém fala do Orejuela. E aí fazer até um, um alerta para a diretoria do Grêmio. Acho que ele custa 3 milhões de euros, ou 4 milhões de euros. Compra o Orejuela, porque tu vai vender o Orejuela pelo dobro. O Orejuela é um baita lateral. Acho que ele tem 21, É, mas anos parece que
1: parece que o, o Cruzeiro pediu o Orejuela, né, esses dias pediu ah, a, o Cruzeiro ficar com Orejuela. É que... o Orejuela Cruzeiro... é o Cruzeiro quando será que quando o Grêmio quiser comprar jogador né, não, não, não liberar, não, mas né é que,
3: mas é que ele não é do Cruzeiro, Roberto, ele é do Ajax da Holanda ah, e
1: terminar ele foi, com ele o Cruzeiro o tempo de
3: o Cruzeiro empréstimo é o Cruzeiro. Hum? O Cruzeiro repassou o empréstimo para o Grêmio e encerra no final do ano e ele voltaria para o Ajax, não para o não pro Cruzeiro. Inclusive, o Cruzeiro, vocês viram uma notícia perfeitamente, hoje. Perfeitamente. Que eles querem declarar falência, vocês viram alguma coisa assim?
2: Querem, querem cair, é. Que situação. Ô, Sandro, eu eu sou, não ouvi tá, nada, tá, não tá nada sem...
3: ainda sobre isso. O Sandro, está sem áudio aí, Sandro? Não estou te escutando.
1: É, agora... Ficou aqui sem o... O áudio, Sandro. Vamos ver se ele se ele retorna. Mas enquanto isso, a gente vem com Sandro, tu tá sem áudio, tá? Por enquanto. Então vou pedir para tu é, vai tentando hein? sair aí entrar de novo. E a gente vem aqui com a Libertadores, né? Vamos vamos começar a falar da Libertadores. É... E por enquanto aqui a gente tenta, enquanto a gente tenta enquadrar de novo o Sandro Medina por aqui. Bom, dois gremistas aqui falando então de Libertadores, né? Vamos lá.
2: Eu só contra vou começar agora. O Grêmio
1: joga, onde é o jogo?
2: O Grêmio joga simplesmente contra o Internacional no Beira Rio, né, Humberto? Então, a primeira notícia dessa semana de Libertadores é que ontem na coletiva o Renato. Foram muitas perguntas a respeito do desempenho do Grêmio novamente. E o Renato deu, deu a, mesma, a mesma... Foi.
3: Foi. foi
2: O mesmo argumento que ele usou na coletiva de sexta, que inclusive foi a de, da demissão do Klaus câmara que o Grêmio hoje tem 90% do time uh, na, no departamento médico. Inclusive, desses 90%, muitos poderiam nos ajudar na quarta. Entre eles, Jeromel, Kahneman, uh, PP Jean-Pierre, Muitos que realmente poderiam mudar o patamar do, do nível de jogo do Grêmio. E aí o Renato deu uma declaração onde perguntaram a respeito desses do DM do Grêmio quando voltariam esses jogadores, e o Renato abre aspas A ordem que eu dei pro DM hoje é que não sai mais nenhuma notícia aqui de dentro. Então, quarta-feira, uma hora antes do jogo, vocês vão saber da equipe. E aí, Mesa, o que vocês acham dessa declaração do Renato? Eu já adianto que eu aprovo e eu acho que é isso aí mesmo. É, eu não,
3: eu ia dizer assim, é a do Grêmio tá meio rancorosa agora com, com o Renato por causa desses, desses últimos uh, atuações e coletivas ruins que ele dá. Mas, assim, tu acha que no, antes de um Grenal, se tu, tu tem cinco jogadores teus que são titulares, tá, o Michael descarta que não vai jogar, mas tem Pierre PP e a dupla de Zag que nunca perdeu o Grenal, desde que chegou aqui. Eu acho que o Renato ia deixar o DM dizer quem tá pronto ou não para jogar. Não vai, não vai. E aí, eu, 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 eu defendo que o torcedor tem que saber do que acontece no clube. Porque é sócio, ele quer saber se o jogador vai jogar, quando vai voltar. Agora, antes do Grenal, a gente sabe como é que funciona as coisas. Eu duvido que o Inter vai anunciar se o Patrick vai ou não vai antes de quarta-feira. Duvido. Então.
0: Não vai, o é, Patrick tá fora. É, é, tem
3: informação
2: <risos> que fora?
0: Tem, tem, Patrick, Patrick, ah, então. eu tenho aqui a informação. Uh... Patrick e Johnny? Patrick e Johnny fora.
3: É, é o Inter forte. Como é que ficou o Inter
1: com esse tipo Patrick e Johnny, Sandrinho?
0: Uh, eu tentei escalar aqui, uh, vou passar a escalação que eu, que eu acho que pode ir goleiro Marcelo Lomba, na direita Sarávia, a zaga com Zé Gabriel e Cuesta, na esquerda Wendel primeiro volante abrindo meio campo, ou Musto, ou Lindoso ou os dois jogando de volante, Eu acho difícil mas porque o Kudê joga com um volante só, depois uma linha de três com ou Lindoso ou Praxedes Bosquilha centralizado esse, esse é a, essa é a garantia do Inter o Bosquilha vai jogar, o Bosquilha centralizado e na esquerda, ou Nonato ou Praxedes uh, esse meio campo está <risos> bem, bem desfalcado na frente Abel Hernandes e Thiago Galhardo ou Léo Fernandes caso o Cude queira descer um pouquinho o, o, o Thiago Galhardo e jogar com os dois os dois castelhanos
1: é, Os gremistas da mesa é, acham eu, que, o, que o Renato pode vir com alguma novidade aí também na escalação? Eu acho que
3: as novidades dependem do DM. Eu acho que o PP, se recuperar, joga. Eu acho que, eu acho que é o único, na verdade, se recuperar, joga. E a dupla de saca, né? se recuperar, joga. Eu acho que acho o Gêmeos se recuperar. Eu acho que um deles joga. Eu, agora eu acho que dos,
2: dos machucados hoje, o que está em fase mais, digamos, em mais fase final de recuperação é o Walter Kahneman. Então, a gente espera muito que pelo menos um dos zagueiros esteja presente. Porque, assim, vai ser muito complicado. Eu imagino, eu imagino que o Renato não vá improvisar. Então, eu creio que jogar com Rua e Rodrigues na zaga nesse momento num Grenal de Libertadores, vai ser muito complicado, a gente, viu, a gente viu o Rodrigues lá em, contra o Católico, em dois minutos ele, ele falhou, nos mais dois ele falhou novamente, e não é culpa do Guri, não é culpa dele, é culpa da, da situação, botaram o Guri na fogueira e acontece, é Guri e vai falhar, mas o grande problema é jogar com dois Guri ali, é, é complicado, se o, o Rodrigues lá com o um cara experiente do lado dele, que era o David Braz, ele já não veio bem, então, jogar com dois guris é bem complicado. Então, eu acho que o DM deve estar fazendo algum esforço para alguém dessa dupla de zaga ir a, ir a campo. Acho, é, o Kahneman, acho tá que na, na, né? que o Kahneman tá mais tempo de
3: recuperação, né? Exatamente, tá há duas Kahneman, semanas. Kahneman volta. Acho que o uma volta. Eu, o Jeromel parece que não teve lesão constatada, né? Foi, foi, hum. foi um desconforto. Então, assim, se ele tiver 10% de chance, também vai jogar. A gente tem vai. que entender que, 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 que muito do ano... Do, o prosseguimento do trabalho passa por aí. Ou, não, é um fato. O... o
2: Grenal é o jogo mais importante do ano pro Grêmio. Isso é um é, fato. Exatamente.
3: E pro tal. Tal. E aí... É, e aí... daí tá, a... Aí a gente pergunta quem é que tá mais pressionado. Daí a gente diria que é o Grêmio, por tudo que tá acontecendo nas últimas semanas. Só que a gente não esquece que o Inter tá há dois anos sem ganhar Grenal. Não faz nem gol no Grenal. E o Kudê nunca venceu o Grenal. Então, se o Cudê perde, em casa, a chance de ganhar o Inter é agora, é ganhar do Grêmio agora. É, e aí, é o em Granal, casa Deus recebe é assim. e perde, por exemplo, vamos supor, perde com o Grêmio dentro de casa, a pressão que é. estava do nosso lado cai toda pro lado do Inter. Toda, é. toda, toda.
1: O Alcenir nos diz aqui, ó. agora é sério, parabéns pelo programa e aos convidados. Excelente debate. Alto nível. O Alcenir está... Convidado aí para vir aqui também, né, Alcineiro? É, Conversar um sobre hein, o hein, grande, Gente,
3: boníssima.
1: Esse cara, esse cara tem altas informações para nos passar, ele ainda complementa aqui, ó. Voltando aos dados <risos> e números. 10 anos sem título, 40 anos sem brasileiro, 10 grenais sem vitória. Falei de quem? Alcenir né,
2: né, é, claramente, sem clubismo, nos comentários. Claramente.
1: Né? É... Para a Napolina, ele torce. Anapolina, olha Olha só, faltando quatro minutos para as nove da noite, para você que nos assiste ao vivo, aqui pelo Facebook, Litoral RS Blog, né, pela página do Litoral RS Blog no Facebook. Projeção já da dupla Grenal para a Libertadores, para o próximo jogo aí, obviamente, o Grenal, né? Esperado por todos. Vocês têm alguma colocação a fazer é, diretamente para o Grenal? ou vamos ao, ao, ao bolão aqui e, e ficamos assim com esse Arena Complex?
0: Eu tenho, eu tenho uma opinião de que o, o jogo vai passar muito pela questão emocional da parte do Inter. O Inter, desses 10 Grenais que não ganha, muito, muito mesmo, vem da parte emocional. Às vezes até joga bem, às vezes até não... não... Não, vem, não não sofre muito perigo tanto é que nesse ano tem um com um gol do Diego Souza aos 46 e outro com o um gol do Jean-Pierre que a bola bate na barreira e, e entra, então acho que vai muito da questão psicológica e emocional, se o Inter conseguir controlar conseguir equilibrar essa questão psicológica e emocional, acho que o Inter leva, leva esse Grenal mas é muito difícil porque o Inter vem muito abalado psicologicamente
2: e entrando nesse viés também psicológico, Sandrinho, eu acho que a vitória do Grêmio, ou o bom desempenho do Grêmio, passa pelo fator psicológico também. Porque o que é que acontece? O, o Grêmio, o Renato, principalmente, ele tem um, um trabalho de mobilização em Grenal que é inacreditável. O Renato ele transforma o time em Grenal aí, aí é que tá.
0: Então,
2: o que, é que acontece? Esse, essa é a prova de fogo do Renato. Essa é a prova de fogo. Porém, isso que a Renato tá falando agora. não é bom perder Grenal, tá? não é bom, eu não não tô longe de falar isso agora, se o Grêmio ganha o Grenal no Beira-Rio quarta-feira é óbvio, a gente já sabe disso, a gente já conhece o Renato, ele vai voltar a dizer que confia no grupo, que tem o melhor grupo do Brasil, que não perde Grenal e isso vai de novo para o mesmo caminho que a gente estava indo. É a participação da que...
1: Renata Benger por aqui. Ela manda um comentário para quem está nos ouvindo também. Ó, quanto que esse Venal realmente vai revelar sobre a condição da dupla? Meu medo é que mais esconda do que revele. É isso que o João estava falando, então, né? Pode ser é, aí. Sim, né?
3: Ela tem razão. É uma maquiagem. É,
0: exatamente. É que eu acho é que eu acho coisas que... erradas.
3: Vai contar muito como vai ser essa derrota ou vitória de um dos times. Uh, por exemplo, se o, se o Inter jogar bem, o Grêmio tomar um banho de bola e, e achar um gol escrito no fim, uh, a torcida do, do Grêmio não vai ficar triste por ter vencido o Grêmio. Isso, não, isso, mas, isso aí mas... foi, o
0: segundo, foi o segundo tempo do primeiro turno, o gol do Diego Souza. O Inter jogou melhor no segundo tempo com um a menos e no finzinho o Diego Souza fez o gol. É, é mas no primeiro tempo, por exemplo, o Grêmio tinha que ter feito 2-3 a 0 também. No
3: primeiro tempo. O Grêmio sim, foi sim. muito superior ao Inter. Eu acho que o, o Inter foi melhor no grenal do, da arena da Libertadores, tinha que ter vencido, merecia ter vencido. Jogou é, muito melhor. Jogou, é, foi Agora, melhor. Embora, embora tenha tido chance para os dois lados, é, mas o Inter dominou o jogo completamente. Daí, de, depois, teve aquele jogo de Caxias, que foi horrível para os dois lados. Foi um grenal terrível. Uh, foi um grenal gol, mais um grenal, né? É, e, aí, mas aí vem o da, o da, vem o da final do turno, que daí o Grêmio passei em cima do é. Inter. Era, e o Grêmio, e o, Grêmio 3, Inter, o Grêmio passei em cima do Inter,
2: Matheus. O Grêmio passei em cima do Inter é muito pela questão que o Sandrinho falou, cara. O Inter, claramente, com dois minutos de jogo, já estava nervoso. Mas é aí que eu Inter, falo. O Inter, ele, sobre ele a... entra em grenal abalado. É e o Grêmio entra em, em
1: grenal motivado. É, é vocês que, que o... vai muito também. Vocês acham a gestão... que o Renato pode ser demitido pós-grenal, caso o Grêmio perca? E uma pergunta pro o Sandro: o é... que, que pode acontecer de pior com o Internacional aí tendo essa derrota?
2: Roberto, rapidamente respondendo a pergunta: não
1: é nada não... Uhum. sobre, sobre o
0: Inter, uh, acho que a crise troca de lado. A crise vem para o Inter. O Inter está dois jogos sem ganhar no Brasileirão. E um dado é que nenhum time do Brasileirão ficou dois jogos sem perder. O Inter é o único time que perdeu dois jogos consecutivos uh, perdeu a liderança. Uh, possivelmente vai se complicar em questão de, de tabela, mas acho, acho que o Kudê o, o, o vai balançar no cargo, acho que vai, mas a diretoria vai, vai garantir ele, porque é um trabalho que está começando, né? a diretoria aposta muito nele,
1: mas, em, condições, é um trabalho. Bom, em, condições,
0: em condições normais seria, entre aspas, normal perder esse grenal, mas uh, vindo de um histórico de 10, 10 grenais sem ganhar, Uh, não marcando gol, isso aí é o que pesa, mas em condições normais seria um grenal que, que Eu... se perder seria normal.
3: Sobre o que você estava falando ali, que é, que é real, sobre a, a condição psicológica de, de Inter e Grêmio na, 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 no grenal, o, o grêmio entra muito mais tranquilo em grenal, mesmo com toda essa crise que vem vem tendo agora, sem dúvidas nenhum. A questão é que o, o, é... o Inter está sofrendo uma coisa que o Grêmio Ele sofreu falou. quando não ganhava nada. O Inter tem, uh, entre aspas, com todo respeito, é um grupo meio que derrotado, sabe? Uma gestão é, é,
0: uh,
3: meia derrotada. A gestão, a gestão uh, é... Não, não é que o trabalho é ruim, mas é que não vence. E aí soma com nove grenais, sem, 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 dez grenais sem vencer, uh, vai, vai minando, né? E aí tu entra com aquela vontade de querer ganhar uh, a, todo, a qualquer pano, e não, e não é assim que funciona o sabe? Aconteceu, o Patrick se revoltou com o Orejuela o Real falou, toma num gol. A gente sabe é, que pode ter um, que nem é fazer o... isso, numa
0: condição normal. E o Grêmio, por mais que é. venha se reestruturando, né o Grêmio ele é um time, entre aspas, mais velho, mais experiente, sabe jogar um clássico, sabe, sabe catimbar. Uh, seria sabe um... ganhar, né,
3: cara? É um time que sabe, sabe ganhar.
0: Não, mas independente de ganhar ou perder, sabe a hora de, de acalmar o jogo, sabe quando atacar. O Inter não. É, o Inter é, é, é um aí. time muito novo, muito, muito virgem. Do Grenal, no caso. O Inter não, demonstra às vezes. Em, em todas é, as situações, em é, todos os
2: jogos. Que, o mas, mas ele já entrou na realidade. Eu não sei, eu discordo. Acho que o Inter ainda não é maduro para. Não é maduro, exatamente. Para seguir. Eu, eu acho que não para ser campeão. Talvez campeão, às vezes a gente pega times horrorosos que são campeão. O time do Inter não é horroroso. O time do Inter está longe de ser horroroso. Mas falta realmente a mentalidade, campeã Que falta. o Grêmio tem. O Grêmio, tem, e... o Grêmio jogando mal continua com a mentalidade campeã, mas aí vamos o Grêmio, ver... O Grêmio como tá jogando que o pior vai...
3: futebol do Brasil, cara. E o Grêmio uh, perdeu uma, uma partida no brasileiro, cara. É, é, uhum. é esse tipo de, de coisa assim que o cara tem que levar em consideração. É um time que não, não, não é... Não, dificilmente perde, sabe? Não, e a aquela gente, derrota e a gente tá... lá no Chile, quarta-feira, foi devastadora pra gente, porque... Uh, do jeito que foi, assim, e, e perder se o Grêmio tivesse empatado jogando mal daquele jeito, a crise não teria sido desse tamanho
2: Sim, o Grêmio jogando muito mal hoje, hoje o Grêmio é joga, na última partida não, mas o Grêmio joga, o, vem jogando a muito mal
1: sobre a, a pergunta sobre a demissão do Renato aqui foi do Levis O'Han do Facebook, né, ele que perguntou aí, será que o Renato deve sair se perder esse Grenal, é, dando os créditos aqui então, respondido por aí uh, Estamos no minuto final, começamos hoje atrasados, né? 8h05 quando entramos no ar, agora já vão fechar aqui 9h05, o debate está muito bom, mas a gente tem que se caminhar para o final aí de Complex, né? então é, vamos para o bolão do, do Grenal? Pode ser. Vamos lá, vamos lá. vamos. Hoje, hoje, tá, hoje tá fácil pra fazer esse bolão aí, né, cara? A, a, Só gente, o... a gente
0: não pegou os resultados do bolão do programa passado, né? Mas ninguém acertou. Eu, eu acho tenho aqui. É, eu cheguei eu
1: eu mais perto, aqui, né? O eu cheguei Thiago, mais perto do Inter. Vamos lá. O Thiago, Inter, Inter 2x0, o Grêmio. O Thiago acertou o Grêmio, ó. 1x1. 1. O Grêmio foi 2x1. O ah, um. Thiago ah, acertou o, 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 o Grêmio.
0: Grêmio. Não, era, era Libertadores.
1: Ah, era Libertadores, desculpa, tá, o, o, é, então o Thiago Inter 2x0, Grêmio 1x1, 1, o João Inter, é, Inter ia perder de 2x0, né, e o Grêmio ganhar de 2x0, o Sandro Inter 2x0 e Grêmio 1x1, 1, né, e o Matheus Inter 3x0 e, e Grêmio 1x0. Tão ruim de bolão aí, mas vamos lá. É, vamos nem o Sandro achou assim.
3: que o Grêmio ia perder pro Católica lá. <risos>
1: ver a situação. Não, nem aí, o Grêmio tá. A gente vai, vai fazer o seguinte: a gente vai pedir pro pessoal que está nos assistindo aí é, participar com a gente também, colocar o seu bolão aqui nos comentários, tá? Pra a gente conferir depois. E, e aqui a mesa, depois a gente pega também aí o o bolão do Thiago, caso ele queira participar, mas enfim, você que tá nos, nos, nos vendo aí, nos assistindo, já participe também do bolão é, da dupla Grenal, bolão do Grenal aqui, vamos lá, vamos lá então, vamos começar aqui pelo João, João, qual Olha, o bolão Grenal?
2: Eu, eu vou ir por, um, por uma linha do bolão aqui do, do Arena Complex, que como semana passada ninguém acertou o placar, eu espero não acertar de novo. Eu acho que vai ser 2x1 para o Internacional.
1: Olha só.
2: Estrategicamente.
1: João, 2x1. Um. Jogando na. Jogando na. Ah, Como é que é vacina quando a gente brava, tem... hein? Oh, vacina,
0: bravo. <risos> pode liberar as escolas, pode liberar as festas.
1: Ah, louco. É, eu esqueci agora quando a gente, quando a gente tem uma que acredita muito em alguma coisa, entra com o pé direito. Superstição, jogando na superstição, está o João jogando, agora.
3: Exatamente. Aqui.
1: Ele está jogando para ganhar. O bolão para o Grenal, Matheus.
3: Ah, eu o, o Inter é favorito para mim. Não é vacina, é o que se apresenta, né? O Inter, vem, o Inter é vice líder brasileiro, líder da Libertadores e vem jogando brasileiro. É Não, eu acho que campeão. Acho que o Inter não tem de ser campeão esse ano. Acho que o trabalho é bom. Acho que começa o trabalho de poder agora, talvez para no futuro com mais reforço melhorar. Mas o Inter hoje é muito mais consolidado do que o Grêmio, muito mais regular. Eu acho que, mas como eu vi o Grêmio jogando domingo me deu uma esperança, e eu sou iludido, né? eu acho que o Grêmio busca um empate lá um a um. Bom,
2: bom, bom. 1 um a 1 um, Matheus.
1: O Cristiano já está participando com a gente aqui, falou que vai dar Grêmio 1x0. Quem participou também aqui com a gente, deixou eu achar o oh, Leves que... Obaran. Fazendo... O Leves Obaran falou 1x1. Um um, e eu vou dizer, o... fazendo um merchan gratuito aqui, ó, para você que nos assiste, camisas do Grêmio, não sei se ele trabalha com camisa do Inter também, tá? mas camisas de futebol aí do Grêmio, Aí no Facebook do Leves Obaran. Sandro Medina, o único colorado da noite na mesa de debates. Qual o seu bolão? Quero
0: Paraná. ver. 2x2. Ver. A a a o Inter hum, sai tá ganhando. Já sofreu sofreu. Um empate. Faz o 2x1 um e toma um empate. time De, de cabeça, cansado, cabeça do Diego Souza aos 48. Será é eu... cenário
3: que esse cenário que tu botou aí vai dar crise. Se tomar um 2x2 no último minuto. Já
0: pensou? Matheus, né, cara? A gente, a, gente
2: tem um fato, a gente tem um fato importante. Uh, hoje aconteceu uma, da, uma das coisas que mais. Quem é torcedor sabe o quanto um alentaço zica o Grenal. É. E a torcida do Inter inventou um alentaço num barco. Não tem como. Os caras estão em 2020. que
0: vai acabar com essa zica, velho.
1: <risos> vai. 2020 vai tá tão louco que vai dar Rafael certo. O Grêmio É, pode o ser. Grêmio... O Rafael Stride está participando aqui, ó. Vai o Grêmio naquela o fase. É. E o Grêmio naquela ganhar, ele fase ele vai ruim. O Grêmio botar
0: um assado de tira pra gente.
3: Olha aí. O... o Grêmio <risos> naquela fase ruim que não ganhava grenal, não ganhava título. Esses 15 anos ali. Uh, o Grêmio botava 30 mil pessoas no alentaço. Chegava no, no, no campo, perdia, porque é, eu ainda acho que o melhor time sempre ganha.
1: O melhor é, para ganhar. Vai ah, vai ter ainda uma partida isso. outra Bom. que vai
3: ter um acidente, mas...
1: Parece que a gente vai ter muita coisa no próximo Arena Complex. Aqui mais uma participante do Bolão aqui, antes de, de encerrar. A Lovânia Comin. Mandou aqui um 2x2, né? Aí, dois um, a dois mais uma pessoa
0: exata,
1: né? E parece que a gente vai ter bastante assunto, então, né? Para o próximo Arena Complex. O um programa você que, que vem, nos e meia. assistiu. É, você que nos assistiu por aqui, ó. Já sabe, toda eu segunda... Perdi, eu tenho estamos Toda segunda-feira estamos ao vivo aqui no, na página do Litoral RS Blog no Facebook. A partir das 8 horas da noite. E logo após o programa, às 10 horas, você já pode nos escutar no seu tocador de podcast favorito. A gente está disponível principalmente no Spotify, a partir das 22 horas, em áudio. Então, para você que nos assiste agora e para você que acabou de escutar esse programa por, é, por áudio, aquele nosso muito obrigado. A gente espera Bomberto. você. De novo, na segunda-feira que vem, às 8 da noite. Considerações finais e o tchau da mesa de hoje por aqui. 30 segundos para cada um, vamos lá. Matheus. Vai, João. Não, eu? Não, só queria <risos> falar ali,
3: aproveitar para... No programa passado, a gente recebeu muita mensagem, eu recebi muita mensagem no WhatsApp de amigos e tal, de pessoas até que eu não conhecia dizendo que ficou bem legal o programa e tal, então a gente quer agradecer essas pessoas aí que estão nos acompanhando, a gente está começando, é um programa novo no Litoral, eu não conheço um programa assim aqui, então a gente tá dando voz pro Litoral, então espero que eles continuem com a gente, e vamos torcer pro Grêmio, é o... torcer pro é o que nos
1: resta, um abraço. <risos> Show, Matheus, João?
3: É,
2: vou, vou na mesma linha do Matheus agradecer o pessoal que está acompanhando ao vivo aqui, a gente chegou a gente está tendo uma uma galera boa acompanhando a gente, agradecer também pessoas que nos acompanharam em formato de podcast teve teve amigos meus que vieram me me dizer que gostaram muito do debate através do podcast botou ali, foi treinar foi foi lavar uma louça e ficou nos escutando e que que isso isso tomou uma parte do dia dele, que gostou muito da da nossa companhia, então agradecer a eles, dizer que nem né, uma a gente está começando, a gente está aprendendo, a gente ainda tem alguns problemas técnicos, a gente ainda tem algum, Sim. algum, tudo indo aos poucos, mas a gente agradece a todo mundo que está aqui e a todo mundo que ainda vai nos escutar como podcast, então até semana que vem, espero que com vitória
0: do Grêmio.
1: Muito bem, muito bem. Sandrinho, considerações finais.
0: Uh, acho que meus 30 segundos foram prejudicados, então eu quero agradecer <risos> a todo mundo que está fazendo parte uh, desse projeto. E a gangorra vai
1: virar. É um homem de que encolocou. É, finalizando galardo, aqui já. Finalizando aqui, a Lorene Comim também, Grêmio 2 Inter um né e a gente tem aqui o Vladimir. Da Silva Comim também, que mandou aqui. A família Comim em peso, aqui ah, nos assistindo. É mesa um um, 1. O, o, o Ademir mandou. Gente, um abraço. Obrigado pela participação de novo de todos aí. Obrigado à mesa que compareceu. A gente se fala de novo na segunda-feira que vem, às oito. E muito obrigado e tchau, tchau, né? Um abraço. Um abraço. Esse foi foi o Arena Complex, a gente está de volta na segunda que vem aqui ao vivo de novo, ou aqui no, no blog se você estiver escutando. Tchau, gente, muito obrigado.